0: varmt välkomna tillbaka till Bibeln i podcast. Och idag så har jag satt mig ner med Jonas Nordén. Även om vi inte sitter i samma rum direkt. utan Du sitter någonstans i södra Sverige skulle jag gissa.
1: Det är helt riktigt. Jag sitter på Betaniakyrkan i Malmö. Där jag sedan ett par år tillbaka har en prästtjänst.
0: Välkommen till podden. Tack så mycket. Jonas är alltså författare till en guide till Filippebrevet nummer 12 i skaran av Bibelguider. Vi fortsätter att puttra på med utgivningen. Jag måste börja med den här klassiska sportfrågan. Hur
1: känns det? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det, känns, det känns väldigt roligt att få vara en del av den här serien. Jag känner mig hedrad att ha fått möjlighet att skriva. Och det känns givetvis väldigt bra att vara i mål. Att vara färdig och ha en, en utgiven bok i sin hand.
0: ja Det är många författare i serien som har sagt just den där känslan när man får ta upp boken äntligen efter all denna tid.
1: Är ja. Ja, det är speciell. Absolut. Det är liksom det är inte så ofta ändå i våra yrke som man liksom eh, har en sån här process som så tydligt leder fram till något färdigt resultat. Och det är väldigt eh, tillfredsställande att få göra det in emellan.
0: Men eh, det är ju inte alla som känner dig såklart, även om några av de som lyssnar vet väl vem du är. Men eh, vill du ta eh, resan fram till eh, Betania? Hur, hur hamnar du där?
1: Ja, men det kan jag väl absolut göra. Jag är Uppvuxen i en kristen familj och har alltid funnits med i kyrkan Alltid har haft en, en gudstro Det har alltid varit väldigt naturligt för mig att, att Gud finns Och att man kan ha en relation med honom genom Jesus Det, det har varit med mig genom hela mitt liv och det Barn och ungdomsår. Jag hade några såna här viktiga personliga avgörande stunder i, i mina uppväxtår. Jag minns att vi var många år i raden med familjen på, på sommarläger i timmernabben utanför mm. Kalmar. Och det var såna där några viktiga tillfällen där som. När jag fick verkligen uppleva att man tog barn och ungdomars tro på allvar. Jag minns att jag var 13 år där i ett tillfälle då, jag, då vi hade talat om den heliga ande, den heliga andes nådegåvor. Och, och jag fick ta emot Jag var där en, en kväll när vi bad för varandra. Det är ett sånt där viktigt ögonblick som jag som jag minns. Hur gammal var det då? Då var jag 13 år. Och eh, sen ju äldre jag blev, upp, upp i övre tonåren så blev det mer och mer viktigt för mig att, att det också gick att eh, tänka logiskt, eh, argumentera också förnuftsmässigt för den kristna troen. Så det apologetiska studiet blev, blev väldigt viktigt för mig där i, i övre tonåren, runt 20-årsåldern och strax över. Eh, så jag var också en väldigt viktig del i min egen andliga resa om man säger så. Jag var över 20 år egentligen när jag upplevde vad man kan kalla för en kallelse till, till att bli präst eller pastor. Jag hade egentligen bestämt mig för att jobba inom sjukvården. Ja. Och skulle bli ambulansförare hade jag tänkt, men så fick jag möjlighet i en sommar att vara konfirmationsledare på ett av EFS sommarlägar här i Skåne. Och under den dryga månaden som jag hade möjlighet att vara fritidsledare där för ett fyrtiotal konfirmander så upplevde jag hur, hur du talade till att det här skulle jag vilja använda dig till. Mm. <laughs> Så den månaden förändrade lite grann min, min livsinriktning och jag fick ganska direkt därefter möjligheten en förfrågan om jag ville bli ungdomsledare inom EFS i, i en del av Skåne här och jag, jag hakade på den um, förfrågan, den utmaningen ganska direkt där och jobbade tre år som ungdomsledare um, och um, Därefter så kändes det då väldigt naturligt att söka mig vidare till teologiska studier. Så att jag gjorde det och kom till Uppsala, Johannes Lunds teologiska högskola. Och läste där under sammanlagt fyra år. Blev prästvigd och fick min första tjänst. Min första fasta tjänst i EFS i Örnsköldsvik. Så då flyttade jag många mil norrut. Ja, några stycken. Ja. Och hade ganska nyligen gift mig. Vi hade precis fått vårt första barn, Samuel. Som idag är 12 år. Och vi bodde där uppe. Jag hade min tjänst i EFS i under 6 år. Och sedan ville det sig inte bättre än att vi flyttade ännu längre iväg och då var det egentligen både jag och min fru som, som under ett antal år hade känt en kallelse att vi eh, att vi ville utomlands och eh, vi hade anmält oss som på en intresselista till EFS för utlandsmissionstjänst och eh, det kom efter ett tag där ett ett erbjudande, en förfrågan från Mekaneserkyrkan i Etiopien till EFS som vi upplevde passade som hand i för oss. Det var en, ett uppdrag som gick ut på att eh, hjälpa dem att starta en nationell barnungens och, och oh. kyrkans regi där nere. Så att vi eh, hakade på det där och flyttade hösten 2012 till Addis Ababa, huvudstaden i Etiopien och jobbade som efs missionär där till Mekanesuskyrkan i fyra år och sommaren 2016 då så återvände vi hem och då hade Betaniakyrkan hört av sig ett år innan och undrat om jag inte var intresserad av att komma som präst hit och det efter en liten process och mycket bön så blev det så att vi tackade ja till det. Och nu är vi då tillbaka på skånsk igen. Tillbaka hem lite grann? Ja, lite grann kan man säga. Mm. Okej,
0: okay. du har alltså fått skriva då en guide till brevet. Eh, och eh, Det är faktiskt så att det är en av de mer efterfrågade böckerna i Bibelguide-serien. Inte just din guide till Filippebrevet utan en guide till Filippebrevet då för att eh, det verkar vara som att Filippebrevet har en speciell plats i eh, många kristnas liv och att det är en bok som man vill ha i sin bönegrupp eller sin bibelstudiegrupp att sitta på och så har man då frågat när kommer just Filippebrevet har du någon mm. så här, inledande känsla av varför tror du att det kan vara så varför frågar man efter just Filippebrevet
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att filippobrevet är, äm, just i de här ä, mindre sammanhangen kanske, där man ä, träffas i hemgrupper eller liknande och studerar. skriven så tror jag filippobrevet för det första är ett ganska, ganska överkomligt brev i sin i sin korthet. Man hinner med det på en termin till exempel, om man träffas sig en gång i veckan och går igenom det där. Äm, så det är nog ganska lätt tillgängligt på det sättet. Men sen tror jag ju också att Filippobrevet är, och det vet jag ju från människor som jag har pratat med under processen och även i andra sammanhang, att det är, Filippobrevet är ett väldigt, vad ska man säga, omtyckt brev. Det är ett väldigt, många människor har en, som har läst Bibeln har en väldigt god relation just till Filippobrevet. Det är ett av de mest älskade breven i Bibeln. Och jag tror att det har att göra med, med egentligen många olika saker. Men jag tror att det har att göra med att bland annat Paulus i Filippobrevet där kanske visar upp en liten annan sida av själv men vad vi kanske många gånger tänker om Paulus jag upplever i mitt studie när man läser Filippo att han, han är väldigt personlig i det här brevet det märks att han och de kristna i Filippi har en väldigt, väldigt god relation till varandra och därför blir det ett väldigt ja, det blir ett varmt och ett kärleksfullt brev och liksom ganska lätt att ta det är skrivet ganska relationellt. Det är ett enkelt brev att läsa, tror jag. Mm. Många gånger.
0: Du säger, Paulus, många gånger när man skriver om breven i Nya Testamentet så det första man måste inleda med är en diskussion om vem som är författare. Mm. Men Filippebrevet tillhör väl om där man är ganska eniga? Det är inte så mycket diskussion, va?
1: Nej, det har väl ganska sällan var alltid i att att det skulle vara någon annan än Paulus. Det har varit ganska icke-omstritt i hela, hela kyrkans historia. Och det är ju, ja, det säger ju sig själv kanske många gånger hur, hur han det är ganska tydligt i brevet när han presenterar sig själv och den situation han befinner sig i och så här att det, det skulle vara svårt om det var någon annan än Paulus själv som har skrivit det. Så är det.
0: Men vem är det som tar emot brevet då? Om vi tar den andra sidan av, av korrespondensen. Ja, precis.
1: Det är ju då en församling i Filippi som Paulus själv har fått vara med om att grunda. Och Går jag att läsa om det också i, i Apostla gärningarna kapitel 16. Hur, hur um, Paulus och Silas tror jag det är det som kommer dit. Um, den här staden Filippi var ju en, en romersk koloni. Um, och um, De um, Ja, vi tror ju faktiskt en del lite berättelse om vilka, vilka människor det är som kanske blir en del av den här första församlingen. Just när man läser apostelgärningarnas berättelse så vet vi att Paulus kommer till Filippi på sin, sin andra missionsresa och det återberättas ju där om några människor som förmodligen blev då en del av den här första församlingen och det är en ganska en ganska slående mix av människor från antikens tid. Det berättas om tre olika personer i alla fall Lydia bland annat slav flickan som, som har valt att döma över en inföd en grekiska och eh, det berättas om fondvaktaren som eh, vaktar Paulus och Silas när de hamnar i fängelse där mm. och eh, det handlar så om, om eh, lydianers också tror jag som kom från Teatira och handlade med papper eh, och det är en eh, förmodligen en ganska bra bild av vad det här var för församling. Det var olika nationaliteter, människor från olika samhällsklasser, olika kön givetvis. Det ger nog en, en intressant bild av vad det här det var för en slags församling.
0: Tror du att det var ett sånt här brev som, som var menat att skickas runt bland församlingarna eller bara blev det så för att det här var saker som även fler behövde höra?
1: Ja, det är också egentligen lite svårt att säga. Men jag tror i första hand är det här brevet skrivet till Kristina Filippi. För det, det har så pass mycket innehåll med människor Personer som nämns där som har eh, en tydlig relation till Paulus och Filippi. Så att eh, det blev nog mer i, i efterhand att det här eh, blev också ett underbryggande. Mm.
0: Har du lärt dig någonting nytt om Paulus under processens gång tycker du? Någonting så här som verkligen slog upp ögonen för att Du har ändå studerat teologi ett antal år och varit ute på fältet och, och publikat i församling och sådär. Men var det någon, någon sida av Paulus eller någon del som du fick upp ögonen för i just studiet inför den här boken?
1: Mm, ja, det jag kan säga att jag har reflekterat en del över är ju äm, framförallt den här. Alltså Det har man vetat innan, men jag har fått en anledning på något sätt tycker jag att, att fördjupa mina tankar lite runt det här. Just vilken situation Paulus befinner sig i när han skriver detta brevet. Han är ju faktiskt i fängelse. Och mm. han är också uppenbarligen förmodligen ganska nära en, en dödsdom vid detta tillfälle. Och det är det är anmärkningsvärt, tycker jag, och det har jag verkligen fått upp ögonen för när jag har jobbat med det här brevet. Det är anmärkningsvärt att han kan, mitt i den situationen, skriva ett så glädjefyllt och uppmuntrande och hoppfullt brev som Filippo-brevet. Det har verkligen blivit en, ja, en ögonöppnare och en. Någonting som jag har gjort om och om igen, liksom stannat upp inför, också in i min egen bara meditation, vad för ett eller vad han ska säga, att det, det mitt i den tuffa, svåra omständighet så kan han ändå skriva det här varma, kärleksfulla, glädjefulla, uppmuntrande brevet. Det, det är stort.
0: Ja, det, det kan man lugnt säga. Ja. Det är ju lite känt som glädjens brev ibland. Ja, precis. Men det, det är just så tror jag som många kanske förknippar Filippe brevet med. Men det, glädjens brev, det, det står mycket om glädje. Mm. Men är det några andra stora teman du skulle säga som, som också finns som en röd tråd genom just det här brevet?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Och det är några sådana som talar Teman som jag lyfter fram förutom glädjen så tycker jag att det, det återkommer hela tiden. Det handlar om, om enhet. Um, det är um, någonting som, som Paulus faktiskt inleder brevet med ganska direkt. Efter den här lite obligatoriska inledande brevdelen av... Välsignelse och tacksamhet och Bön för församlingarna Så här och en liten kort Personlig rapport eh, Så kommer en, en sådan uppmaning Ganska direkt där i Kapitel 1 och Vers 27 Där Paulus skriver så här Lev nu bara på ett sätt Som är värdigt kristi evangelium Och så lite längre fram då Att ni står fasta I en och samma anda och det där enhetstemat, det återkommer några gånger genom eh, brevet. Och det är en, en, ja, en, förutom glädjen, ett väldigt viktigt eh, centralt tema.
0: Men om man tar de två då? Eh, för nu är det här, det är ju skrivet, det är 2000 år sedan, det är en annan situation. Eh, ja. Paulus sitter fängslad och han skriver till en församling ganska nystartad det eh, är klart man kan, man kan se likheten med vår tid men, men ändå om vi tar de här två, glädje och enhet vad skulle mm. du säga att Paulus utifrån vad vi får lära oss här utmanar oss som individer till idag utifrån de två specifika områdena vi kan börja med glädjen
1: ja jag tror att det är då Precis som idag så tror jag egentligen att det är samma utmaning. att När det gäller glädjen så, så tänker jag att vi människor vi har så lätt att koppla samman glädjen med saker som, som händer i våra liv här och nu och våra omständigheter. Våra, våra direkta situationer. Vi kopplar ofta samman glädje med, med skratt eller att liksom känna oss tillfreds freds och, och harmoniska och, och jag tänker mig att glädjen just som Paulus skriver om den, den är på ett djupare plan på något sätt. Det går att leva med en glädje som kristen även i de mest mörka och svåra och jobbiga situationer. Därför att den glädje som Paulus skriver om Är inte i första hand Beroende av Av oss eller av våra omständigheter Utan är en glädje som hela tiden Kopplas till eh, Livet i Kristus, livet i Herren Och det som eh, Det som Herren Jesus har Gjort Och det som han är för oss Och det som han eh, Gör och det som han har lovat att han kommer att göra för och med oss. Det är hela tiden det som Paulus kopplar sin, sin uppmaning till att vara glada till. Och där tror jag att det finns en, en utmaning även för oss givetvis att vi att vi kan glädja oss över allt det som Jesus är, över allt det som Jesus har gjort för oss, trots att vi att vi också kan befinna oss i situationer och omständigheter som Ja, det är inte många av oss som har suttit i fängelse kanske och det är inte många av oss som kanske har upplevt den där direkta, hårda förföljelsen som de här första kristna fick uppleva men eh, Mitt i situationer som kan vara eh, ja, sorgfyllda eller ångestladdade eller tuffa på andra sätt så går det ändå att vara byran av en, en genuin kristen glädje som, som inte är beroende av något yttre, utan en, en glädje som föds inifrån i livet med här.
0: Men du skulle ändå säga att det handlar om, om någon form av glädje som man känner? Eller är det bara ett beslut? Eller hur ser du på det? Ja, jag tror
1: att... att eh, på något sätt är den, den, den grundläggande glädjen behöver inte alltid vara förknippad med känslor, mm. Mm. men den kan absolut ta, sin, ta sitt uttryck i känslor. Yeah. Jag tänker många gånger att, att vi kristna vi ska inte vara för snabba och, och liksom koppla bort våra känslor från, från det kristna livet. De är de är viktiga och de har sin plats men det är, inte, det är inte nödvändigt att man måste känna för att bära på den här glädjen. Den går att bära på även utan känslor men den kan absolut ta sitt uttryck i känslor och det är underbart att man får uppleva det.
0: Mm. Om vi då tar den andra enheten, den andra temat du lyfte, vad skulle du säga att du utmanar oss till idag?
1: Ja, det tänker jag i är... dels så finns det ja, jag talar om det på två olika sätt det första handlar ju då om som kanske Filippobrevet mest handlar om enheten i den lokala församlingen en, en oenighet i en lokal församling det, det har väldigt lätt att att verka till splittring och söndring. Och äm, det förekommer äm, uppmaningarna som Paulus ger i det här brevet. Att han, han uppmanar de kristna Filippi att vara eniga. För Herrens skull skriver han på ett mm. ställe. att det, äm, det kanske avslöjar någonting att den här o oenigheten som... Är att den var av en sådan karaktär att den liksom riskerar att söndra, splittra församlingen. Ehm, och där tänker jag att där, finns det finns alltid utmaningar för, dem, för våra lokala sammanhang också. Ehm, det kommer alltid att komma frågor av teologisk karaktär eller åsikter av, av mer etisk eh, Karaktärer som vi kommer att ha olika syn på. och äm, Som vi kommer att tycka och tänka olika om. Och det är, det är allt för många gånger genom den Kristna kyrkans historia som, som sådana frågor på något sätt inte har klarat av att hanteras utan har lett till splittring och man har delat upp sig. Och, och jag tänker i grunden att, att det är olyckligt, jag tänker i grunden hela tiden, att den heliga ande vill enhet. Den heliga ande vill att vi ska hålla samman. Och det är också en del av det kristna vittnesbördet i den här världen talar ju Bibeln om. Att vi, när världen ser att vi håller samman, att vi älskar varandra, då, då, så blir det också ett vittnesbörd utåt. Så det där är väldigt viktigt i alla tider. Att eh, kunna bevara en enhet eh, i det lokala sammanhanget. Och sen så finns det då den vidare bilden av, av på något sätt att alla troende kristnas som guds folk. Och att eh, vi också behöver verka till en enhet mellan olika, eh, olika församlingar och olika kyrkor. Eh, och det där är, är då den, den lite större bilden att vi, trots våra olikheter i, i att komma fram till olika saker både teologiskt och praktiskt, så, så länge vi är tysta bröder och systrar som bekänner oss till samma så så bör vi också verka för en synlig och aktiv enhet. Mm. Mellan 20 och samlingar.
0: Jag tänker du. Alla kommer in i en författarprocess. Med ja, men, olika saker. Med sig i bagaget. Du har mm. dina studier. Du har tid i Etiopien. Tid som ungdomsledare och sådär. Mm. Eh, du är ju särskilt nyfiken på Etiopien. Eh, är det någonting som. När du har suttit i arbetet med boken. Som du har tänkt att. Ja, just det. Det ska jag komma ihåg eftersom att du hade din tid i Etiopien. För jag vet ju att kulturmöten och att hamna i helt andra sammanhang ibland gör saker med en. Mm. Är det något sånt som du kommer på som har, har påverkat ditt skrivande?
1: Ja, en av de mest konkreta sakerna tror jag som jag har burit med mig från tiden i Etiopien även och då återkommer jag lite till det här med glädjen. Det, jag nämnde det också i ett kapitel här, att, att det är väl det sammanhang där jag som mest påtagligt på något sätt har mött den här genuina kristna glädjen. Som kanske motsvarar ändå på något sätt det som jag tänker mig att Paulus och, och de här första kristna, Upplevde och gick, i, gick igenom. Det här är ju då. Möter. Har jag ju mött massor med, med människor, kristna människor i ett av världens mest fattiga länder. Mm. Eh, som när man jämför med vår standard lever på i väldigt, väldigt enkla förhållanden eh, materiellt sett. Och eh, Ändå är det så påtagligt hur jag gång efter gång ute på den framförallt etiopiska landsbygden när man har varit ute, har mött och undervisat i sammanhang, eh, har jag verkligen mött den här genuina glädjen på något sätt som är så påtaglig, eh, som har eh, fascinerat mig och i tag i mig och jag har Suttit och jobbat med Filippo Brevet, som vi som har ja, nämnt handlar väldigt mycket om det. Så har det blivit en liksom, sån här bild. Hur, hur är det möjligt för de här människorna att, att vara så glada under de omständigheter som de lever i? Och jag, jag kan ju egentligen inte finna något annat vettigt svar än att det, det, det måste ligga någonting i det här, va, hur man hur man har fått uppleva att man har tagit emot den mest dyrbara skatten av dem alla i sitt liv genom evangelietens förkunnelse. Och man har blivit en del av kristig kyrka, Guds rike Och den glädjen då som föds inifrån har inte sin grund i någonting yttre. Det finns liksom ganska lite att glädja sig åt i livet i stort förutom den här genuina glädjen över att föräldst och har blivit upptagen i Guds rike och får leva där. Ja, det är mycket påtaglig och stark bildslår man mm. mm.
0: Hur tänker du att, att man ska lyckas hjälpa vanliga svenskar, ja, i ditt fall då i Malmö, att, att nå lite närmare det där? För att det är ju någonting som jag många gånger kan tycka jag håller med dig, när man möter eh, framförallt fattiga kristna i andra länder så, så blir det där väldigt påtagligt och så kan man gå på en gudstjänst i, i Sverige och om man inte drar på med, med, med lovsångsband och annat så händer det inte så mycket. Mm. Och, och, och kyrkviket kan vara lite sådär halvdäst och ganska formellt och, och så där om man nu målar upp en jämförelsebild åtminstone. Men är det är det bara så enkelt att det är olika kulturer eller tror du att det finns delar av den glädjen som du mötte i Etiopien som man skulle behöva försöka upptäcka även i Sverige och i så fall hur skulle du säga?
1: Mm. Ja, det där är väl 10 000 kronors frågan. Ja, lite så. Ja, precis. Ja, det, jag vet inte om jag har något bra svar <laughs> på det är egentligen. Jag har, jag har funderat över, över det en del själv också. Vad är det som vad det som gör att alltså, någonstans måste det ändå handla om, eh, tänker jag, eh, hur mycket eller hur lite de, de, de viktiga existentiella frågorna får utrymme i ett samhälle. Jag tänker mig att vi, vi är ju faktiskt ett av, eller kanske till och med det land i världen med, med den eh, den mest välutvecklade välfärden. och vi, vi har det enormt bra eh, materiellt sett ekonomiskt sett Vi kan gå till eh, affären och vi kan köpa i princip vad vi vill, när vi vill det. Eh, och vi har det liksom kläder och skor och materiella saker i vårt hem och allt. Vi, vi, vi har ju en standard som är helt oöverträffad i vätten. Mm. Och ändå ser vi ju och, och hör och möter att, att människor i vårt samhälle mår inte bra. Tack. Vi har en, en enorm hög självmordsstatistik. Vi har en ökad utbredd eh, psykisk ohälsa, inte minst bland unga. Och det där, det finns ju någonstans en... en eh, Alltså vi har svårt att få den matematiken att gå ihop därför att vi har varit så inriktade på under lång tid en, en materiell och en fysisk eh, utveckling på något sätt. Och en, en välfärd som väldigt mycket har talat till eh, ja, en äck utveckling och en, en välfärd som, som uh, har hjälpt oss att få fantastiska hus att bo i va? men vårt eget hus om man talar metaforer har vi ja, kanske inte alltid brutit oss sliggit mycket om uh, och den jag tror att det är eller det jag har mött i till exempel då i Etiopien är ju på något sätt det helt omvända perspektivet där där har man väldigt lite av det materiella och den fysiska välfärden men man har man andra sidan väldigt, väldigt rik på nära relationer på liksom, de, de mjuka frågorna eller värdena i livet på något sätt det har varit mycket mer påtagligt nära, man lever nära människor på ett helt annat sätt än vad vi gör, till exempel. Och det där är... Jag tror ändå att det måste ligga någonting i det. Alltså den, den psykiska och den andliga dimensionen av eh, människans välfärd den har vi i västvärlden varit ganska dålig på att hantera. Mm. Eh, och jag tror att det är det helt enkelt som ger ger utslag. Och det är såklart att vi som kristen församling också i den här kulturen i den här miljön är, är påverkade och präglade av det. Mm. Vi är ähm, mycket bättre på att äh, göra upp äh, planer för verksamhet och budget mm. än det på, kan vi. på att, äh, att samtala om tron och livet mellan varandra. Jag tror helt enkelt att det måste ligga någonting i det där att det finns en påtaglig skillnad ändå mellan våra olika kulturer. Mm. Ja.
0: När jag frågar dig här om om vi gör ju så att alla böcker i bibelguide serien lägger vi ut ett provkapitel på hemsidan bibelguiden.se som man kan provläsa innan man, innan man köper. Och då fick jag ganska snabbt svaret från dig när jag frågade vilket kapitel du ville ha. Att du ville ha kapitlet som berör Filippebrevet 2 och inledningen på Filippebrevet 2. Mm. Varför valde du just det?
1: Ja, jag valde det därför att det är väl på något sätt ändå Filippebrevets hjärta, skulle jag säga. De här... 5, 6 eller 7 beroende på hur man räknade verserna som Paulus skriver om om Jesus. Det som har kallats för Kristushymnen. Mm. Genom då en del så är det väl ett av ja, egentligen hela Bibelns mest kända avsnitt. Men det är också, tänker jag, verkligen. Hjärtat i eh, Filippobrevet. Mm. Och eh, jag tycker att ska man ska man eh, ja ska man ha ett provkapitel så jag tänker jag att varför inte beröra det som någonstans ändå är det mest eh, centrala. Jag tror att eh, om, om människor eh, läser det och blir blir eh, nyfiken av att läsa vidare så att det är bra, en bra ingång till Filippobrödet här mm. gången.
0: Då ska vi ta och börja gå in för landning. Så jag tänkte avsluta med eh, en sån här nyfiken fråga om, mm. om vi nu skulle höra av oss igen här om eh, ja men låt säga två månader när du har fått vara med familjen och firat jul och, och så här och, Eh, säga, men du, vi skulle vilja ha en guide skriven till en bok i gamla testamentet vad skulle du mm. välja då om du själv fick välja?
1: <laughs> Oj, bara välja en Ja ah. Ja, <laughs> ah, jag tänkte du skulle få välja en här. jag skulle få välja en Ja, vad ehm, Ja, men då skulle jag nog eh, på raka arm så här utan att ha någon större betänketid så skulle jag nog svara Josiah-bok Okej. Okay. Mm. Jag har ja. haft anledning att återkomma och återvända till Josias boken en hel del de senaste åren och eh, eh, har faktiskt redan lite material eh, nedskrivet om den där. Så det skulle vara eh, en eh, rolig utmaning att få formulera det till en, en, en guidebok. Folk. Det är
0: alltid spännande att ställa den här frågan för att man vet aldrig riktigt vad som kommer och. Är det är kanske inte den, den bok Som eh, de flesta skulle ha På sin topp 10 kanske Över gamla testamentets böcker Men det är bra, det behövs författare till allt det där Så att eh,
1: får vi se Ja, fram det, det är väl eh, Joshua, boken är intressant på det sättet För att det är ganska mycket Som, som äger rum i Den boken som sedan ligger till grund För eh, resten av Händelseförloppet Ja, verkligen att, eh, Ja men det finns fler jag skulle kunna tänka mig också.
0: <laughs> ja bra. Eh, då har vi för framtiden då. Ja det var. <laughs> men då vill vi på Bibeln idag tacka dig så hemskt mycket för, för både din tid nu de här minuterna. Men också framförallt för alltid du har lagt på att skriva den här guiden. För vi tror ju att det kommer vara till en stor välsignelse för många människor. Så tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Det är också min bön att det ska få bli det märklingen.
0: Men med det så tackar vi dig för, för det här samtalet och önskar dig all sig i församlingsarbetet nu när ni går in i jultider. Yes, tack för det. Ha det bra.
1: samma. Hej, hej. Hej.